0: Salve, salve, rapaziada do canal Amit 1914, está no ar, mais um episódio do programa Tá Na Mesa, episódio esse de número 454, já agradecendo todo mundo que chegou junto com a gente nesses dias, especialmente ontem também, no nosso pré-jogo da Copinha, pós-jogo, enfim, muita coisa bacana acontecendo e já estamos quase, está quase chegando o sábado em que o Verdão faz sua estreia no Campeonato Paulista. Então, eu já vou, sem mais delongas, boa tarde, Cacau.
1: Muito boa tarde, Gé, da galera do chat. É, olha, tá chegando aí primeiro jogo da temporada de 2023, jogo oficial, né? Muito esperançosa a temporada positiva, um bom jogo aí na Allianz Parque, que a galera tá com saudade de ver o Verdão entrar em campo, né, Gé?
0: É isso aí. Boa tarde, Egídio de Benedetto. Boa tarde, Jé. Boa tarde, Cacauzinha.
2: Família do chat, tudo bom com vocês? Mais um Tá Na Mesa. Sempre muito bom fazer
0: esse programa.
2: E vamos falar de
0: quê? De Palmeiras. Vamos aí, Jé. É isso aí, é isso aí, rapaziada. E como diz o Marcão Ribeiro hoje, que ele faz a contagem oficial, é bom fazer direito, senão vai ter que passar no RH. Estamos chegando ao episódio de número 458, uma marca impressionante, impressionante mesmo. Olha o Pedrinho Bina na área, o Léo Arcanjo, grande Pietrão Botte, ele tá demais, o Marcelo Barbagalo, o Marcos Poseidon, o Klisman, o Tifosi, um abraço rapaziada do Tifose, o Gabriel Malveiro, o Wesley, o Carlos Cruz, o Douglas Stromberg, a irmã do Egídio, grande Regina de Benedetto, que teve que aturar o Egídio, hein? Olha, tem que ter um saco do tamanho de um trem para aguentar esse, esse senhorzinho com essa carinha de chicletinho mascado. O Marcão Ribeiro, enfim, toda a rapaziada aqui, o Marco Van. Então, deixe seu like, se inscrevam no canal, tem muito assunto hoje. Mas antes, eu quero falar e já vou até colocar na tela, é, Gerson Guarino? Seja proativo, isso mesmo. Vou falar da 1xbet. Essa gigante global bookmaker, parceira do Amit, Série Acaut, o La Liga, ela traz a dica para você. Você se inscreve na 1xbet, depois você faz o seu depósito, aí vem aqui na nossa live e no cupom promocional você coloca Amit1914. E claro, você vai obter a dobra do seu depósito. Vamos lembrar que a dobra é apenas no primeiro depósito e vai até 200 dólares. E as dicas do Amit e da 1xbet para hoje é o seguinte, hein? Tem bons jogos, hein? Tem bons jogos. Eu vou falar para vocês. Na Espanha tem um clássico. Real Madrid e Valência. Já na Inglaterra tem Southampton e Manchester City. Na Itália, Milan versus Torino. Já na França, PSG contra o Angers. Você quer ver o Gustavo Scarpa? a oportunidade hoje. Nottingham Forest versus então é, vamos para a França, Nantes e Lyon, além de Brest e Lille, todas essas informações você encontra na 1xbet, sempre lembrando, aposte com muita responsabilidade, no final de janeiro volto apostando com nova roupagem, novo horário, então fique ligado aí que tem muita coisa para acontecer, é, que legal estar tá aqui, Hoje estou em home office, muito feliz, muito contente. Está chegando a hora do Verdão estrear no Campeonato Paulista. E eu quero falar, começar por, é, por isso. Né? O Egídio, ontem, esteve. Depois ele vai falar sobre o reconhecimento facial. Mas o Egídio, ele esteve no jogo-treino do Palmeiras, frente ao Monte Azul, que aconteceu às 16 horas. Egídio, dando as suas pinceladas, o que, que você achou? do jogo, você curtiu ou não curtiu? Se você puder dar algum tipo de destaque também. A gente sabe que o jogo treino se testa muito, se arrisca demais. O que que você falasse um pouquinho do jogo treino contra o Monte Azul?
2: Bom, já, é o seguinte, ontem eu pude participar do, do, do jogo, participar não, não assistia ao jogo treino, né? E, e o time titular que entrou, né, no contra o Monte Azul foi o Everton, Mike, Luan, Murilo e Piqueires Jailson, Zé Rafael e Bruno Tabata, Rony, Giovani e Hendrik. É, então esse foi o, o time que entrou para no primeiro, foram um, três e três turnos, né? Vamos dizer, assim, três tempos, né? Inclusive, Zé, vou ser bem honesto para você, eu fui embora no segundo, eu não sabia que ia ter um terceiro. É impressionante. Mano do céu. É, eu não sabia que ia ter um terceiro, eu acabei indo embora eu só vi o primeiro e o segundo. Ainda perguntei porque eu vi um, 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 um pessoal falando falei, não é possível que os vão jogar três, três tempos, né? Bom, vamos lá, passei, não, não assisti e pronto. Então é ah, o primeiro, o primeiro tempo, né? Foi com esse time que eu acabei de falar, que eu escalei. Bom, o Everton não tem o que falar, o Mike jogou muito bem, Luan e Murilo. Olha, nós, nós estamos muito bem de, 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 na parte defensiva, viu? Essa parte defensiva do Palmeiras vocês podem ficar tranquilos, né, tanto Mike, um, Garcia, Rocha, os quatro zagueiros, os dois laterais esquerdos, o Palmeiras está muito bem, os dois goleiros, o Lomba fez uma defesa ontem, é, mas ele fez, não sei se vocês assistiram, o Lomba fez uma defesa, que a hora que a bola foi para gol, eu falei, puta, gol, né, e o cara foi lá e buscou, ele foi lá buscar a bola, uma bola assim, Olha, foi uma defesa fantástica, o Lomba está muito bem, muito bem mesmo. Então nós de goleiro estamos bem, de, de, de laterais, de zagueiros, todos jogaram muito bem. O que eu fiquei um pouco chateado foi com o Jailson, né? Eu sei que ele está voltando de um joelho, é, uma, é muito difícil ele voltar, né? Então foi a parte que ele ainda não está muito bem, eu acho que nós vamos viver grandes emoções se o Jailson jogar porque ainda está faltando ritmo, está faltando muita coisa, eu sei que é difícil, não estou criticando o jogador, né? eu só estou falando o que aconteceu ontem, no, no, no jogo realmente ele está muito fora do ritmo, Vai ter um, ainda, nós vamos ter que ter um, um pouquinho de tempo para ele recuperar, realmente ele perdeu algumas bolas, alguns passes, realmente ele foi, para mim foi a parte, uh, o jogador que menos se sobressaiu ontem, foi o Jailson, né? não vou falar do Navarro, que nós já comentamos ele ontem, que foi no jogo da manhã, nós estamos falando só a parte da tarde. Né? Então eu achei isso daí, eu achei o Zé Rafael muito bem. Bruno Tabata, olha, ele mostra que ele tem, ele tem qualidade, Bruno Tabata, bate bem na bola, bateu uma falta muito bem ontem, né? mas ainda está faltando aquela articulação, né? aquele meia realmente. Né? E eu, eu não sei o que vai acontecer, porque o, o Rafael Veiga ontem, mostrou que ele está fora de ritmo. Né? Então, eu não sei como é que o, o Abel vai se virar né? com, com, essa, com a meia, porque o Rafael Veiga realmente mostrou que ainda não está muito bem. Né? Ele também está voltando de uma lesão não tão grave quanto a do Jailson. Sempre é muito bom falar, né? a, a lesão do Jailson não foi bem pior do que a do Veiga. Né? É sempre bom deixar bem claro isso. Então, por isso que o Jailson... Tá, porque o Jailson terminou, quando ele se machucou, ele estava jogando muito bem. Então, eu tenho esperança que ele... Vai voltar, vai voltar a jogar uh, bem. Não para ser titular, viu, Jé? Agora você vou ser honesto para você. Ontem eu vi o Danilo jogando. Ele entrou numa coisa. Rapaz, esse rapaz vai fazer muita falta, viu? Vai fazer muita falta. Na minha opinião, foi o melhor jogador em campo. Jogou, Jogou leve, muito... Gidio. Nossa. Jogou vendido. É, por isso. rapaz. É, Senão então... jogaria uma merda. Pode ser, mas, meu, eu falei eu fiquei olhando e falei, você vai fazer uma falta, esse rapaz jogou tranquilo, não errou passe nenhum, correu o campo inteiro olha, sinceramente deu dor no coração, porque eu não vejo ninguém, pelo menos no Palmeiras atual para substituir, para jogar o que esse menino jogou, então para mim foi a parte triste do de ontem foi essa viu o Danilo e ver que nós não temos outro jogador para substituir, bom fora isso né, o Hendrick jogou muito bem, o Rony, o Rony é impressionante o Rony treina como joga né <risos> aquela vontade absurda do rapaz, né? Então foi isso, basicamente, que eu vi. Eu achei o Giovanni um pouco preso, um pouco tímido. Hum, eu esperava um pouco mais do Giovanni, né? Vamos ter muito pouco para falar dele, mas eu esperava um pouquinho mais. Mais agressividade, mais vontade. Eu não senti aquela vontade, por exemplo, que eu sinto no Hendrick, no, no Giovani. O Hendrick tem aquela vontade dia a dia. E o Giovanni eu não sinto aquela vontade. Eu sinto ele. Não sei explicar para você, não sei se é nervoso, o que, que é, Eu acho que está faltando alguma coisa para esse menino, porque futebol ele tem. Bom, já acho que eu falei, acho que
0: foi o que eu observei ontem no, no jogo treino. É isso aí. Cacau, você chegou a acompanhar o jogo treino contra o Monte Azul? Pode dar alguma opinião sobre esse jogo? Você
1: jogou para mim? É que minha internet está travando aqui, deve ser. Vamos lá, Jé. É, não consegui assistir a partida inteira contra o Monte Azul, né, mas uh, eu vi que a Abel Ferreira mexeu bem nos três tempos, né, entraram com times diferentes, no primeiro uh, tempo entraram ali a maior parte dos titulares, né, o Everton, Mike, o Luan, Murilo, Piqueireja, Jailson, o Zé, nosso trenzão, Tabata, Rony, Giovanni e o Hendrick, né. Eu, particularmente, acho que é, amistosos são para isso mesmo, né, meninas? São para você rotacionar o elenco, dar oportunidades, testar, fazer testes, eu acho que é muito importante isso, principalmente no caso do Tabata, que entrou, né, como titular, uh, ele que eu acredito que ainda não tenha, uh, bom, a Ferreira deve ter o seu plano, né, gente? Mas eu acho que o Tabata, nem ele, ainda sabe da posição que ele vai jogar, né, no segundo tempo, então, a Cacau
0: tá Expo dando uma travada. Aí
1: com os titulares, né? O Lomba é seguro, seguro. Né? Me passa muita confiança. O Lomba, o Lomba hoje que faz um ano de sociedade esportiva Palmeiras. Né? Muito experiente. Muito frio. Gosto muito uh, do desempenho que ele vem tendo. A Toesta deu alguns passes muito bons ali. Um, olha e no terceiro tempo eu não lembro, não lembro até porque eu não assisti o terceiro tempo, né? eu parei de assistir na metade do segundo tempo, é, eu particularmente acho que a saída possível de Danilo nos traz algumas é, preocupações em relação ali ao meio de campo, né? deixa uma lacuna no setor de criação, tendo em vista uh, a ausência de jogadores que podem ter um desempenho no mesmo nível de Danilo, Danilo joga muito bem, é que aconteceram algumas coisas, acredito eu, que mexeram com a cabecinha desse menino, né? Joga muito bem, Danilo, isso, isso me preocupa, isso me deixou um pouco preocupada. O Veiga, assim como o Jailson, é normal, pessoal, é retornar ainda não com o mesmo desempenho, quando são no seu ápice, né, é, ter, vamos ter que ter uma certa paciência, é, com isso teremos aí oportunidades para os no, outros jogadores aí que desempenham, a defesa, como eu já disse, para mim, desde sempre uh, é um ponto aí que não me preocupa, né, inclusive com o Ceviche é, que jogou ali junto com uh, acho que ele, ele, ele acho que foi no segundo tempo, que o Ceviche foi no primeiro, acho que foi no segundo tempo, né, não me lembro. É, esse menino, para mim foram os pontos que precisam de notagem, precisam de mais atenção, mais trabalho, mais treino eu acho que ainda está faltando um pouco para eles nessa temporada e torço para que eles desempenhem melhor em
0: 2023 é isso aí Cacau valeu, bom eu não acompanhei, então não posso é, opinar sobre isso, não tenho a mínima noção do que aconteceu. Então, Egidio estava lá e a Cacau assistiu. Eles estão mais aptos a poderem falar. Mas, Egídio, mudando um pouquinho de assunto, vamos falar da sua chegada no estádio. Vamos lembrar que foi o primeiro jogo que foi teste para o reconhecimento facial e eu queria que você me dissesse a sua experiência na primeira vez que você foi ao Allianz Parque com o reconhecimento facial, desde a sua chegada, como você foi recepcionado, enfim, quero que você dê algumas... É, dê sua opinião sobre como foi sua chegada lá, se foi tudo certinho, se você viu problema, se você não viu, depois a gente vai complementando com outras informações.
2: Bom, ontem a entrada do, do, do jogo foi só pelo portão C, né? E quando eu cheguei lá no Portão C, tinha bastante gente, perguntou se já tinha feito a, a, a inscrição, né, para visualização, né, e logo de cara, então falei que tinha, já tinha feito, Vamos me deixar eu entrar, porque eu acho que qualquer coisa eles estavam fazendo lá fora, estavam ajudando a pessoa a fazer, alguma coisa do gênero, não entendeu porquê, porque se você comprou o ingresso, né, para entrar você foi obrigado a fazer, não entendi bem essa pergunta, mas tudo certo. Né, uh, tentaram ajudar, então eu fui tinha muitas catracas lá no, no, no portão C, eu não contei quantas, mas tinha bem mais de 10 não contei sinceramente, eu não, não, não eu tentei esse detalhe de contar quantas catracas tinha mas super rápido, viu Gê? é como no clube, você chega uh, coloca o rostinho lá, é, na hora já é identificado, já abre você entra sem problema nenhum, a vazão estava sendo bem rápida não detectei nenhum problema e achei que essa experiência foi válida. Né? Na saída eu encontrei com o coordenador da, da, da empresa terceirizada que faz a, a, o reconhecimento facial e ele falou que correu tudo bem, são problemas simples que ocorreram, pouca coisa. Né? E eu ia deixar bem claro, viu, a maioria dos problemas que aconteceram foi das pessoas quando fizeram o, o seu próprio reconhecimento facial, né? Porque a pessoa tem que se atentar a alguns detalhes, né? Parede branca, claridade, né? Então, preencher certo os dados, né? Isso é muito importante. Isso é o curso, as pessoas que tiveram problema, geralmente foi mais por causa disso, porque não se atentaram a esses detalhes que é escrito que eles pedem para para fazer, né? Você, principalmente a parede branca e a iluminação. Né? Então, fora isso, eu acho que foi muito bem, falou que já o próximo jogo vai ser o, todos os portões, eles pretendem já, então, todos os portões, e eu achei válido, viu, Jeff? Foi muito rápido, é como você já tem lá no clube, você já foi lá, é exatamente igual, exatamente igual, a mesma, a mesma o, o, o visor, é tudo igualzinho, né? É rapidinho, você encosta lá, já abre, né? não precisa mostrar bilhete, não precisa mostrar nada,
0: achei super ótimo. É isso aí, então o Egídio deu as informações, eu vou colocar a Cacau na, a Cacau na conversa, mas com, já com uma outra pergunta. Cacau, ontem entraram 1.200 pessoas nesse jogo treino, apenas 2% de falha no reconhecimento facial, aproximadamente 25 pessoas, e já 27.800 avantes se cadastraram com reconhecimento facial. Para mim, um grande progresso, né, Cacau? 27.800 e um número bem baixo de falhas, né? Acho que foi muito importante o, o jogo treino de ontem para alinhar, deixar tudo perfeito para o jogo contra o São Paulo.
1: É, já, olha, é o seguinte, foi o que eu falei ontem, não está na mesa, eu falei antes de ontem, então, ontem não está na mesa, né? É, toda implantação requer um, um tempo né, de maturação, um processo de testes, Muitas das vezes, quando a gente acompanha algum, algum trabalho com algum olhar crítico, a gente, como ser humano, tende a temer né, que problemas aconteçam e os problemas que aconteceram aí em números foram bem abaixo daquilo que muitos torcedores é, contavam que ia acontecer, né? De muita gente, ah, mas assim é uma porcaria, vai ficar um monte de gente. Gente, tem que ter calma, a implantação de processos é complicado, e sim, foi uma evolução, sim, foi melhor do que muita gente esperou, e é isso, tem que ter paciência, tem que ter calma, as coisas vão se resolvendo e vão se... Ah, ah, ah. Você ajeitando, né, Jé? Parabéns, eu acho que a galera que trabalhou nessa situação aí, teve problemas, teve, como você mesmo disse em um panamismo anterior, ah, vai ter muito problema, claro que vai ter muito problema, é normal, mas foi um bom trabalho. Ah, sim, em números dá para você ver né você mesmo trouxe o
0: número é isso aí velho quando eu digo que vai ter muito problema, porque é pelo nível de, pelo, melhor, desculpa pela quantidade de pessoas, né nós estamos falando de um jogo treino de 1.200 o Egídio falou que tinha bastante catraca vamos lembrar que jogaram tudo para um lado para o um mesmo lado né talvez no dia do jogo vai ter que aumentar e também vai aumentar 30 vezes mais o número de público. Então, é, ligar o alerta aí. Mas uma coisa que me chamou a atenção ontem, Gidio, e uma coisa positiva, foi que o Everaldo estava atrás das catracas. Então, quem passava, ele estava olhando. Ele está na frente da catraca. Você passou da catraca, estava o Everaldo lá. Então, ele ficou olhando a entrada, ver se não tinha nenhum erro. Eu achei muito bacana, ponto positivo. É isso mesmo, tem que estar tá presente em tudo. Não fica terceirizando culpa. Ah, não, a culpa é do torcedor, a culpa é da empresa, nunca a culpa é do Palmeiras. Tá lá, é isso mesmo. Ponto positivo. Tem que estar tá ligado para tudo estar tá alinhado, porque isso vai render muito dinheiro para o Palmeiras. Vai render, sabe por quê? Porque muita gente vai começar a confiar no reconhecimento facial e vai pensar: porra, agora eu vou ter oportunidade de ir no jogo, vou voltar a pagar o Avante. Você entendeu? Então. Parabéns também ao Everaldo aí que estava lá. E é isso mesmo: tem que estar presente. Tem que estar presente, não tem que ficar na sala viajando, tem que estar lá. Porque você já fala com o torcedor, inclusive é bacana. Conversa com o torcedor o que ele está achando, monta sugestões lá. Pega aqueles os estagiários da fã que trabalham na área de evento, comunicação, jornalismo. Meu, puxa enquete. Pô, no jogo do Zé Roberto na despedida. Tinha mais de 200 alunos da Fã fazendo um trampo lá. Porra, para contar para a nota. Ajuda, cresce o negócio, é bem importante. Enfim, Egidio contou a experiência dele. Egidio, apenas 20 pessoas aí, é, 25 pessoas teve falha no reconhecimento, um número irrisório, 2%, 1.200 pessoas entraram no jogo e mais 27.800 se cadastraram. Um grande número, né, Gidião?
2: É, e é rápido, é fácil, né? Você já fez, é bem fácil fazer, bem rápido. Então, é só a pessoa tomar esses, alguns cuidados, né? Como eu já disse aqui, né? Iluminação, parede branca, a hora que for tirar foto. E preencher direitinho os, os, os dados, né? Não a pressa para fazer isso. Mas é muito rápido. Você faz o seu próprio celular na sua própria casa. Não tem problema nenhum. Então, eu acho que não estou vendo uh, problema nenhum. Tenho certeza que tudo vai ocorrer bem. Ontem saiu tudo satisfatório, não tinha fila, não tinha nada. É, que é muito rápido, é bem mais rápido do que o, quando você mostra o ticket, o, o ticket, né? Que antigamente você mostrava, que a pessoa pegava o e ticket e ela tentava passar debaixo da, da, da do visorzinho lá do, da le, do leitor, às vezes passava, às vezes não passava, às vezes o celular não abria, é, é, sempre alguma coisinha acontecia, mas era rápido. Mas agora é muito rápido. Você encostou lá na catraca, colocou seu rosto no visor, é rapidinho, já abre a catraca, já mostra onde você vai ficar, é muito bom mesmo, eu gostei bastante. E o melhor de tudo, né, você não pode passar para outro, né, o seu ingresso. O seu ingresso está aqui, ó, no seu rosto.
0: O Clisma está falando, não seria o caso de ampliar as áreas de acesso ao Allianz e instalar mais catracas para agilizar a entrada do torcedor durante a temporada? Então, Clisma, vamos ver, o teste vai ser contra o São Paulo, né? que não vai ter, parece que contra São Bento, contra São Paulo, mas acredito que vai ter bastante catraca, né, vai ter bastante catraca, vamos ver, a gente vai falar o que acontecer e a gente vai passar para você, se der até eu faço um vídeo da entrada, enfim, a gente faz alguma coisinha aí também é, para vocês. O, o Jota Silva falou, esse reconhecimento facial serve para torcida visitante também ou não? isso é uma informação que eu não tenho, posso me informar, eu não sei ainda como que vai ser, eu espero que tenha, eu espero que tenha reconhecimento facial para todo mundo, e todos os times deveriam ter reconhecimento facial, é uma coisa importante, isso vale para a segurança dos estádios, isso vale para abaixar o, o, o número de cambistas, porque quando você vai viajar para ver um time de futebol, tá tudo na mão de cambista, como aconteceu quando acabou os ingressos na final da Recopa contra o, da Libertadores contra o Atlético Paranaense, no jogo de lá. E aí, na hora do jogo, eu tava com um monte de amigo meu lá, eles falaram, meu, os cambistas estão tá bombando de, de ingresso. Então, se tiver reconhecimento também para o visitante, ajuda, ajuda, simples. Enfim. Vamos continuar aqui falando da nossa Paula, a pauta tá grande, né? Temos 718 pessoas nos acompanhando. Deixe seu like, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações. Cacau, depois eu falo sobre isso, mas a mancha completa hoje 40 anos, Cacau.
1: Então, muita história, muita resistência, muita insistência, muita superação de adversidades, muitos problemas, infelizmente. Muitos jogos do Palmeiras, Mancha Verde, que para mim é a mais temida assim é a melhor, pode não ser a maior, mas a melhor torcida organizada, um abraço aí para o Pato e para toda a galera aí de staff, da diretoria da Mancha Verde. Olha, foi uma coisa para você, viu, Gé? É, entendo quem não goste, entendo quem não aprova, enfim, cada um tem que gostar e aprovar o que bem entender. É igual opinião, cada um tem a sua, né? Mas eu, eu particularmente acho o trabalho da Mancha Verde um trabalho espetacular, principalmente quando envolve ação social. É Muito pouco é divulgado, sabe? Eu acho que a mídia tradicional, é, por muitas vezes, gosta de regular e dar mídia e palco para situações que não são muito boas, né? Brigas, esse tipo de coisa que acontecem. Mas eles não dão palco para as ações sociais da Mancha Verde. Eu acho que vocês deveriam conhecer e procurar um pouquinho, viu? É muito legal. Então, um abraço. São 40 anos, gente. 40 anos de muita história. Não é 40 anos, não são 40 meses. É muita gente, é muita história. E muitas pessoas que, infelizmente, até me arrepiou, que, infelizmente, não estão conosco, já sabe muito mais do que eu, tem muito mais acesso e intimidade com o pessoal da Mancha Verde. É, infelizmente não estão conosco e fazem um trabalho espetacular dentro do seu nicho. Então, parabéns, Pato. Parabéns para toda a diretoria. Grande festa fizeram ontem. Eu vi ali a queima de fogos. Foi muito bacana. Muito legal.
0: É isso aí, Gidio. 40 anos da maior torcida organizada do Palmeiras. É,
2: perguntaram por que, que teve fogos à meia-noite de hoje, né? Uh, e é justamente por isso, para comemorar a, os 40 anos da Mancha Verde, eu lembro perfeitamente quando eles começaram em 83. E era um pequeno, eram poucas coisas, né? Era a Tupi era a maior torcida que tinha do Palmeiras, e eles começaram ali e hoje se tornaram o que são, né? A maior torcida do Palmeiras, respeitada em todo o Brasil, né? Para não dizer no mundo, né? Que nós tivemos lá <risos> em Abu Dhabi, né, eles receberam inclusive um prêmio lá, com a torcida mais vibrante e tal, então é isso aí, tem o respeito que tem, Jorge, um abraço para vocês todos, aí o Pato, né? em todo mundo, todos os diretores da Mancha Verde, parabéns, vocês realmente fizeram por merecer esse respeito que
0: todos têm pela
2: Mancha Verde, né, Gé?
0: É isso aí, eu quero dar os parabéns para a Mancha, né, sou sócio desde 1991, hoje não fico mais quase lá, né? mas quando posso ainda vou na escola de samba, mas é, desde 1991 era um garoto de 14 anos, então contou muito na minha vida é, ser um manchista, né? você nunca deixa de ser um manchista, então vou ter a mancha sempre no meu coração, eu sou apaixonado pela mancha verde, é, não ligo se alguém discorda, isso aí é normal, Vai ter quem goste, quem não goste. Mas uma coisa eu posso garantir: o estádio sem a mancha não é igual. Não é igual. Então, é, desde o saudoso Cleo, é, saudoso Moacir, para o Ricardo, para o Robertinho, para o Paulinho, para o Jorge, para o André, para o Marquinhos, todos os presidentes que passaram aí pela mancha, muito obrigado a todos eles que têm parte da história aí, de fazer a, a maior organizada do país, né, Ela é, a, é espetacular o que a mancha faz, né, então parabéns que, que esses 40 anos dobre, entendeu, porque é um trabalho maravilhoso, é, a Cacau falou bem dos projetos sociais, né, falou muito bem do que a mancha faz, mas eu também me preocupo muito na arquibancada, e na arquibancada a mancha dá show, né, é, vocês podem reparar, são poucas as torcidas no Brasil, posso falar bem da, da Mancha, que canta o jogo todo, a Mancha canta o jogo todo, chama atenção isso, podem reparar, então parabéns à Mancha, 40 anos, olha, sensacional, eu adoro essa torcida, está no meu coração, vou levar para sempre na minha vida, mas enfim, vamos continuar aqui com a nossa pau. E a pau tá grande. Então, um abraço a Mancha, abraço Jorge, Pato, Fezinho, toda a rapaziada da Mancha, o pessoal também da, do, do carnaval, que é outra data de aniversário em outubro, mas também a festa de todos nós. Continuando aqui o seguinte, né? Falamos coisa boa, agora vamos para coisas não tão boas. Ele está de volta, a besta enjaulada. Falo de Carlos Eduardo. O popular Cadu. Que não tem time para jogar. Olha que coisa. Foi gasto uma verdadeira fortuna pelo Cadu. Popular Carlos Eduardo. E não tem time. Detalhe. O Palmeiras. Graças àquelas coisas esdrúxulas de acerto. Da Crefisa. O Palmeiras deve 10 milhões para a empresa. Até isso o Palmeiras se ferrou com o Carlos Eduardo. Cacau.
1: O que fazer com Cadu? É, eu cobri isso com alguns amigos meus. Não sei o que está que mais difícil, viu? Eu comer um pratão de feijoada daqui a pouquinho e trabalhar à tarde, estudar à tarde sem sono, ou um clube brasileiro realmente se interessar pelo Carlos Eduardo, né? É, eu, eu, particularmente, o que fazer com esse rapaz... Teve gente que já disse, né, ah, treino isolado, não pode, né, pessoal, não pode treinar o Carlos Eduardo isolado ali, é, infelizmente vai ter que é, é, se juntar, né, no treinamento com o restante do elenco. Não acho que seja vantajoso tirar uma peça-chave do nosso elenco para dar oportunidade o Carlos Eduardo, a fim de que seja uma vitrine no Campeonato Paulista, não acho vantajoso. Infelizmente, Anderson Barros, bebê, Vai ter que se mexer, entendeu? Vai ter que ser mais ofensivo, mais malaca, mais malandro, vai ter que ir para cima no mercado e tentar encostar, encostar, não é feio, né? mas é, é, é oferecer o Carlos Eduardo aí para um, algum clube, né? Para que ele não fique ali só recebendo e sem uh, atividade de gente. É, eu, eu acho engraçado quando vocês chamam os jogadores de bagres, né, é, não recrimino, acho que cada um chama quem quiser de bagre, eu não gosto, né? eu não gosto de chamar uma pessoa assim, então, esse, mas este é um jogador que eu tenho muita vontade de chamar de bagre, viu? Já eu particularmente, é um pepino que o Palmeiras tem que descascar nesse, nesse, pelos próximos tempos aí, viu, infelizmente.
0: É isso aí, temos 850 pessoas nos acompanhando, deixe seu like, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações, compartilhem em grupos do WhatsApp, rapaziada, vamos dar like, eu quero chegar nesse 142 mil, quero chegar, então nos ajude, porque se você deixa seu like, a nossa live é recomendada, e aí quem é um palmeirense que entrou no YouTube, ele vai lá, clica lá, se ele gostar de nós, ele se inscreve, se ele não gostar, ele sai fora, não tem problema algum, mas pelo menos ele tem a chance de ver alguma coisa Diferente, tá bom? É o seguinte, o Carlos Eduardo jogou quase 30 vezes no Palmeiras e fez um gol no Clássico contra o São Paulo, no sábado à tarde. Um golaço, aliás, que explodiu na trave e entrou. Ele fez 84 jogos pelo Atlético Paranaense e fez 10 gols. Ele foi bem. Mas no começo do ano passado, o Atlético não quis renovar. Vamos lembrar que o Atlético também tem 20% do passe dele. E aí ele foi para o Bragantino, onde ele poderia desenvolver, putz, sem pressão, sem nada, 29 jogos e nenhum gol. Resumindo, é uma trolha. Talvez a Porcolândia aceite o trampo dele, a Crefisa, a Fã, enfim. Mas, Egidio, Carlos Eduardo aí tem que pagar ainda 10 milhões, né? Essa dívida vai ficar para nós ainda, viu?
2: É, infelizmente vai ser muito difícil algum clube se interessar por um atacante que não marcou na última temporada nenhum gol e nenhuma assistência né? então vai ser muito difícil alguém hum, contratar esse rapaz e infelizmente é isso né o contrato dele vai até o final desse ano ainda vai até dezembro desse ano é um ano todo ainda e o Palmeiras vai ter que ficar engolisse se não emprestar, vai ter que ficar com ele até o final do ano, não tem outra opção fora os 10 todo. milhões Bom, isso aí, minha filha, isso então não tem nem o que falar. Né? Então é isso, o Palmeiras vai ter que arcar com o prejuízo, infelizmente foi um negócio mal feito, eu não entendi até agora, eles foram lá para contratar o... o Keno. O Keno e, e voltam com, com o Cadu. Até agora eu não entendi isso. Sinceramente, eles foram para contratar o Keno... Alguém e ganhou certo. muito
0: dinheiro nisso.
2: Meu, não é possível,
0: né uma coisa muito mal explicada. Bom, é isso aí, já para o Palmeiras, o Keno valia uma fortuna, né? Com o mesmo diretor. Aí o diretor vai para o Atlético Mineiro, consegue o Keno por 2 milhões. Tem coisas que... <risos> Dizem que só tem, é, que não tem bobo no futebol, né? Mas daqui a pouco você vai encontrando vários, né? Mas enfim, o problema é maior. Esse é o problema de, às vezes, da carta branca, né? Você contrata o cara por um valor absurdo. Um jogador que nunca tinha sido testado, ele, ele era até contestado no próprio Goiás ele vai para o Egito, não consegue jogar na fortíssima liga egípcia, ele era reserva lá, o Keno jogava, jogava muito bem, tanto que depois o Keno acabou indo até para a Arábia, e aí acontece o que aconteceu, o né? Palmeiras fica com o Pipino aí, e né? vai pagar salário? Vai pagar, porque é mais um, você é obrigado a pagar, só que tem 10 milhões ainda para acertar. Eu honestamente não sei nem o que pensar, porque você vai ter que fazer esse prejuízo, e aí o Palmeiras vai ter mais dois anos para pagar, né? Vamos ver o que vai Aí você junta com o Guerra, com o Davidson. Só nessa brincadeira aí, tem uns 35, 40 milhões aí da Crefisa. 40 milhões que o Palmeiras perdeu. Ah, mas o Davidson fez gol na final. Pô, legal, não estou falando isso. Estou falando sobre pagar tem que pagar, não é que nem outros times aí que empresta todo mundo, faz umas puta coisa, depois a dívida vai para 10 bilhões, aí a justiça tira, fica 50 centavos, nós temos que pagar, né, então isso acaba atrapalhando um pouquinho, é... atrapalhando o nosso fluxo de caixa, né, que agora a mania é falar fluxo de caixa, mas o que não é fluxo de caixa, o que é mercado da bola, é que o Matheus Pereira, que jogou o Mundial de Clubes pelo Al Hilal, encarou o Chelsea, muito bom jogador, é, rescindiu o contrato lá no Al Hilal. Marada até colocou aqui na tela, 26 anos, 42 jogos, 32 como titular, 3 gols, 15 assistências, 155 minutos para participar de gol, 96 passes decisivos. Enfim, eu vi esse moleque jogar. 26 anos, muito bom jogador, meia atacante, bom de bola. E tá livre no mercado, Egidio. Não tá na hora de... A gente sabe que os caras falam que é 20 milhões de euros aí, o passe dele, mas ele pode sair até de graça, porque três meses sem salário, já pode até rescindir. Não tá na hora de também de dar uma ousadia um pouquinho mais?
2: É, é isso aí. Você vendo do jeito que tá jogando o Rafael Veiga e o Tabata, né? você fica realmente falando, olha, eu acho que nós precisamos realmente, porque... Não que eles não vão ainda jogar, vão jogar bem, né? principalmente o Rafael Veiga, eu tenho muita esperança que ele volte. Mas e até lá? Enquanto ele não, tiver, não voltar ao seu ritmo normal, quem vai substituir Rafael Veiga? Eu, sinceramente, não vejo ninguém, ninguém no Palmeiras que basta substituir o Rafael Veiga ou o Escarpinha que foi embora. Né? Sinceramente, o, o Palmeiras, eu acho que com isso perdeu muito. Né? Então, ele precisa investir realmente. Poxa, você já vendeu o Henrique? Já vai vender o Danilo. Né? Será que você não vai ter condição de contratar um meia? Poxa, não é possível, né, O Palmeiras? Vamos ver o que vocês vão fazer, mas não dá. Olha, Abel, eu não sei o que você está pensando, mas eu não estou vendo uma luz no final do túnel tá assim de imediato. Né? E nós já vamos ter uma competição aí, o Paulista já vai começar. Eu achava que você precisava se mexer, viu? Não sei não, mas eu ainda continuo falando como nós já vimos falando há muito tempo. Palmeiras precisa de um meia
0: para repor a saída do escarpinho. É isso aí, temos 955 pessoas nos acompanhando, poucos likes. Rapaziada, vamos dar like, vamos dar like que tá chegando a hora do Verdão, porra, contra São Bento. Cacau, Matheus Pereira, um jogador que despontou, já jogou em outros mercados aí, Agora está rescindindo o um contrato com o lá parece que problema até de salário. Aí. Esse time do Aulau era muito forte, quase eliminou o Chelsea. Perdeu gols absurdos. Está livre no mercado. Você acha que o Palmeiras não podia ter um pouquinho de ousadia e pelo menos conversar com o atleta?
1: Olha, Joé, você falou uma palavra-chave, ousadia. Ousadia é importante em tudo não só no mundo do futebol, em negociações, né, em contratações, enfim, ousadia, você precisa ter na vida, né, trabalho, para conquistar, tá lá aquele crush, aquela crush, olha enfim. Eu acho isso essa é uma verdadeira oportunidade de mercado, né, se houvesse ousadia, né? É claro que eu não posso recriminar é, Anderson Barros, por exemplo, Anderson Barros, por exemplo, <coughs> porque eu não sei é, cada passo que esse cara dá, mas que, de fato, é passada a hora dele já ter um pouco mais dessa, dessa ousadia, né? dessa proatividade de ser mais incisivo, de ir mais em cima, né? como é, Matos tinha, eu acho que passou da hora, sim, é, o Matheus... Ele é o canhotinho, né? 26 anos, uma boa idade, meio ofensivo, como você falou aí. Pode jogar na ponta direita, pode jogar na ponta esquerda. Vem, traz, traz qualidade. É... E olha, financeiramente falando aí, por conta aí do, de, da não necessidade de pagamentos aí de luvas, enfim, eu acho que seria uma boa e como o Egídio diz, né? Eu tenho essa mania de sempre reiterar o que as pessoas falam, né? Então, é, reitero o que o é, Egídio diz, né? É, e aí? E aí? Na saída de Danilo, possível, né que parece que, em minha opinião, para mim, eu tenho uma sensação de que já está certo, né? É, e aí? E aí? Palmeiras vai seguir nessa mesma linha de filosofia de trabalho? Vamos seguir todo o primeiro semestre, sem, sem pensar, sem contratação, sem nada. Vamos esperar o melhor rendimento aí, pós-lesão, pós-procedimento cirúrgico de um do, 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 do Veiga. E vamos deixar para contratar, então, na segunda janela, que é uma janela de mais punch, né? Será Será que compensa? Eu não sei, aí depende de cada estratégia de trabalho. Eu, particularmente, eu, se eu trabalhasse é, é, nesse, nesse setor de, 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 de futebol, mercado da bola, contratação, se fosse diretora, eu já estaria lá conversando com o um rapazinho, ó, só no ouvidinho aqui, viu, Gé? Segue aí. É,
0: vamos lembrar que essa janela que você falou que tem mais punch é mais para a Europa, não para nós, a nossa é agora, né? Então o que chama atenção é essa inércia do Palmeiras. Vamos lembrar aí, tá todo mundo dizendo que o Matheus pode ir para o Botafogo, ele já trabalhou com o Castro, mas o Botafogo tem interesse. O Botafogo nem pagar direito paga, cara. Nem pagar direito paga, sabe? O que me chama atenção é o Anderson Baus. O Marada, inclusive falou aqui, oito anos do chapéu no Dudu. Como que a gente pode esperar que o Anderson Barros faça alguma coisa? E é sobre isso que eu quero falar agora. Não vou citar nomes, mas eu, me chama a atenção esse núcleo de saúde e performance. Trabalha o ano todo, né? não sei quantas pessoas trabalham nesse núcleo de saúde e performance. Mas me chama a atenção que eles pegam um jogador só por estatística. Parece que falta também, nesse núcleo de saúde, eu não sei quem controla, quem é o primeiro cara, se é o Anderson, se é o Abel, se é o Cícero, porque lá parece que é terra de ninguém, né? Mas quem que vê esse negócio do núcleo de saúde e performance? Porque parece que os caras... O Abel fala, putz, eu estou precisando é, de um meia, né? Um Meia de ligação, meia atacante e tal... Aí o Núcleo de Saúde e Performance é, fala, olha, tem um meia no Vietnã que ele faz box to box, ele é muito bom em bola parada, ele bate escanteio muito bem, tal, tal. Aí chega o malandro do time do lado, que é o trabalho mais fácil também, né? Que Não precisa ter esse estudo que tem o Núcleo de Saúde e Performance. Fala assim, Pô, se a gente fosse o rival, né? E se a gente fosse até a Arábia e oferecesse algo para o Pete Martinez no meio? O que chama atenção, quero pôr aqui na nossa conversa, no nosso debate, Egídio e Cacau e amigos, aliás, 967 pessoas, deixe seu like, é o seguinte, o núcleo de saúde e performance do Palmeiras também não falta um pouquinho mais de malandragem? E, e alguém do Palmeiras? Não falta também... Pegar o telefone e começar a ir atrás das coisas, porque eu já falei isso várias vezes, vai sobrar para você, Abel. A torcida não perdoa, hein? A hora que começar, se Deus quiser não aconteça, do time começar a ter resultados negativos ou não tão bons, a torcida vai te cobrar. E aí a diretoria vai pôr no teu tobo e vai falar assim: Mas o Abel não pediu jogador, como que a gente vai trazer? E aí, a Abel, não vai tentar falar, oh, não, somos de contratação. Eu falei isso antes porque vai ficar naquele diz que me diz. Então, o que eu te falo, Egídio, Cacau e amigos, Começa pelo Egídio. Egídio, não basta só ter o um núcleo de saúde e performance, tem que estar ligado no mercado também, né? Porque é muito fácil. Ah, eu tenho um esquerda na Etiópia. Cara, nós estamos vendo que está faltando uma meio esquerda, mas que tem aqui na Argentina, que tem na Europa, e os caras querem ver só o, o Moneyball, né? Mas não sabe o que também às vezes está acontecendo no mercado, né? Porque 60% 70% das contratações do Palmeiras que veio pelo núcleo de saúde e performance é só prejuízo. Fala aí, Gideão.
2: É, você tem toda a razão, né? Eu ainda não entendi muito bem como funciona isso, né? mas eu estou muito é, preocupado é com o caixa do Palmeiras, né? Eu acho que eles não estão indo muito afoito, com muita sede ao pote. Pelo Caixa Palmeiras está muito preocupado com o Caixa Ele não, Palmeiras parece que Não está não, não, não seguindo a linha Dos outros rivais nossos Que querem saber de contratar depois Pagar, sabe que estão no Brasil E sabe, sabe Deus se vão pagar Ou não vão pagar né? Então para mim o, o principal problema está sendo esse O Caixa do Palmeiras Porque me, muito me preocupou quando nós vendemos o Hendrick E eu escutei eles falarem que o Caixa do Palmeiras Pelo menos por alguns meses Estaria resolvido, isso me arrepiou quando eu escutei isso, eu falei, Jesus, então o problema hum, é bem maior do que nós estamos pensando. né? Então, por isso, quando eu escutei aquilo, já eu falei, olha, não vai vir reforço nenhum para o paulista. Pode ter certeza, porque depois uma pessoa fala isso, que o caixa vai estar resolvido por alguns meses, pelo menos, né? É, de você ficar estarrecido. Então, eu acho que você tem toda a razão que você falou, né? eu acho que falta ousa, ousadia, né, mais para os diretores o diretor de futebol do Palmeiras né, ficam só nessa de performance, núcleo performance e vem esses jogadores que a gente já está sabendo mas, Gé, eu acho que o maior problema está tá nisso daí Palmeiras está com algum problema maior de fluxo de caixa do que nós estamos sabendo, então é isso que está deixando eles com o pé atrás, eu acho que é isso Jé, infelizmente
0: Ah, mas não paga o impulso do, da ligação, pode ligar para qualquer lugar, meu então, é o seguinte, deixa eu só falar é, uma Não, coisa. e outra coisa,
2: né? Aquele negócio do, 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 do Penharol, né? Do tá pelo menos, aquilo lá também deixou... Aí, aí que você ficou com o cabelo em pé, realmente, né? Você ficar devendo um milhão de dólares para um time que arrecadou mais de... Olha, é de você ficar... É de
0: arrepiar, realmente. Ó, temos 1.030 pessoas nos acompanhando. Deixe seu like, se inscreva no canal ative o sininho das notificações, compartilhe em grupos de WhatsApp, é importantíssimo o like de vocês. Ô Cacau, é... não tá faltando um pouco mais de atividade? Porque hoje ele falou, ah, mas não tem dinheiro. A ah, porra, pega a porra do telefone e começa a ligar. Falei, aí, dá para trazer por empréstimo? Dá para fazer isso? Dá para incluir um jogador na negociação? Não falta também isso? Ou vão jogar tudo nas costas do Abel?
1: Olha só, a Ferreira, desde que chegou no Palmeiras, vem sendo usado como um certo escudo, não é mesmo? Vem sendo usado, e isso, não estou dizendo que em alguns momentos ele não tenha merecido uma certa crítica em algumas decisões. Ele é, ele é merecedor de toda a admiração, toda a nossa gratidão, mas é ser humano, também tem alguns erros aí que, na nossa opinião, né, é, pode ser alguns erros, mas que, de fato, ele é usado. Foi usado muito como escudo pela diretoria, ele foi. Ele foi, tanto é que agora ele resolveu ó, se calar. Vocês veem que ele, né, da primeira do meio da, da, da temporada para cá, ele muitos assuntos, ele não 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 fala mais, não menciona em suas agora. A equipe de scout do Palmeiras e com relação ao núcleo de saúde e performance que você mencionou, eu acho que é assim, sem querer desrespeitar o trabalho dessa equipe que existe no Palmeiras, é, para mim não é condizente em alguns jogadores é, o tamanho do Palmeiras, né? Vamos, vamos lá, com relação ao dinheiro, tá? Supor que o problema não seja eles, vamos supor que seja, o problema seja o dinheiro que a gente de Benedito mencionou. Olha, temos dívidas de gestões anteriores que a Lila Pereira falou, e todo mundo sabe, temos é, renovações contratuais que pesam, estamos tendo renovações aí, né, recentemente, é, temos, uh, 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 fora as dívidas com a própria patrocinadora, enfim, então temos uma série de dívidas aí para ser, é, serem sanadas. Agora, e não é de hoje também, que temos esse problema de fluxo de caixa, né? O que a Lila Pereira deu em nota nesses últimos dias é que ela não quer deixar para a fuga, dívidas tão grandiosas quanto as que ela recebeu de gestões anteriores e que ela, de fato, quer fazer uma administração financeira responsável. Veja bem, foi o que eu falei ontem, não está na mesa. Né? Existem algumas coisas que, para você garantir títulos, para garantir vitórias e, consequentemente, premiações, você tem que investir em um elenco, principalmente num elenco que está tendo saídas importantes de jogadores da espinha dorsal de Abel a Bela Ferreira, e outra, não são contratações a rodo, são contratações pontuais, setor que está tendo saída de jogadores importantes. Então, é, eu entendo todo o, sabe, o derredor da situação. Entendo querer fazer uma gestão é, responsável, entendo que onere muito a renovação de um contrato de um jogador, que onere muito as dívidas que são feitas e que vieram de gestões anteriores. Ele tem tudo isso. Mas que, de uma certa forma, não dá para é, brigar para se manter campeoníssimo como o Palmeiras vencendo, entendeu? Enquanto todos os outros estão se fortalecendo, embora a Ferreira diga que bons jogadores, jogadores de nome, não fazem um bom elenco e não fazem é, um elenco vitorioso, embora ele tenha dito isso, eu ainda acho que tivemos em é momentos que fomos prejudicados por conta da reposição de banco, porque não tínhamos jogadores com o nível a, ali equiparado com os titulares. então tem que se pensar muito bem. não estamos pedindo cinco, seis, sete jogadores para contratação. são jogador é um jogador no olha aí, ó, no, um jogador que seja pontual para repor ali o setor de criação, o setor, de... olha, já, a gente vai falar sobre isso é, por, por pelo tempo que for. Eu acho que a diretoria eu respeito porque eles são mais do que eu, sabem mais do que eu, entendem de futebol mais do que eu, entendem sabe de gestão mais do que eu, mas eu não consigo entender uma diretoria que estipule uma, uma estratégia de trabalho e tem entendo motivos, mas que acho que a gente vai continuar. Por mais que a qualidade futebolística do Brasil tenha decaído, ainda assim os outros clubes estão se fortalecendo e vão se fortalecer, desempenhar um bom trabalho técnico, tático e vão vir para cima com tudo essa temporada do Brasileirão, por exemplo e Palmeiras, vai continuar na aposta esperando os esperando jogadores se a, 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 adaptarem é, esperando os jogadores perderem a timidez esperando os jogadores é, re, re, voltarem ao, a campo com um desempenho antes de uma lesão eu não dá já, então particularmente tem que ter mais ousadia, sim tem que ir para cima, entendeu é um ponto positivo que eu tinha é lógico fácil você jogador com um cheque em branco sem se preocupar, entendeu é muito fácil assim, mas que essa ousadia, essa, essa sabe, essa proatividade essa, 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 essa forma do amato se portar no, no, nos bastidores ali é muito importante e tá faltando bastante sim
0: é... é isso aí, Cacau, é isso aí Tem superchat do Daniel Alves Sinto que faltam pessoas que conheçam os bastidores do mundo do futebol Tá faltando alguém com o perfil do Matos Muito obrigado, meu irmão E só para corrigir uma bobagem que eu falei é o núcleo de inteligência, centro de inteligência. Que hora tem uns nomes diferentes. Eu falei núcleo de saúde, eu já já puxei uma outra conversa que é o, o centro de inteligência, o núcleo de inteligência do Palmeiras, né? Então precisa ter caras um pouquinho mais, né? Não dá só para ficar falando de jogador que, né? E outra, esse papo do Abel que ele falou. Ah, mas é jogador de nome Abel, você não vai treinar na Europa então, hein? Vai ficar aqui para sempre agora, hein? Se o Manchester City quiser você, você vai ter que negar. Você imagina ter que treinar os jogadores com nome, né? Então, calma, né? Vamos também torcer para que o Palmeiras possa trazer grandes jogadores também, meu querido Abel, que possam te ajudar. Por que não pode vir jogador bom? Jogador com personalidade. Qual que é o problema de trazer? Vai arruinar o elenco um cara bom? Precisa ser, precisa ser os voluntários, os trabalhadores? Não pode ser também um cara bom? Ah, tem umas coisas também que chamam um pouco a atenção aí, que não, não dá para entender. Bom, continuando aqui com a nossa pauta. Egidio, quantos ingressos vendidos para sábado? A última parcial de ingressos. Ô, louco, uma harpa tocando.
2: <risos> Vamos lá, Gé. A última, a última atualização que nós temos é de ontem à noite, só das 9 horas da noite, né? 11.100 muito pouco, né? Eu tô achando muito pouco ah, os ingressos vendidos Eu não sei o que está acontecendo com a torcida do Palmeiras tem a grande oportunidade de, de ir no Allianz Parque o preço está ótimo o pessoal sempre reclama do preço o preço está muito bom né? então não sei o que está acontecendo muito pouca gente ah, querendo assistir esse jogo a estreia do Palmeiras no Campeonato Paulista 11.100
0: então daqui a pouco a gente continuar falando mas tem um sol Superchat, o Diegão, o time faturou muito com títulos, folha salarial diminuiu com saída de jogadores, que vendido, Danilo no mesmo caminho, essa gestão está ótima, é, é isso aí, é, fica ligado aí, está né? acontecendo algumas coisas aí que chamam a atenção, né, inclusive tem uma, antes de a gente falar sobre a, a parcial de ingressos que o Palmeiras faturou aí, mais de 800 milhões com venda de jogadores nos últimos sete anos é algo de se pensar, né e não está computado o Hendrick não está computado nada do que veio do final do ano passado para cá, porque aí já passaria de um bilhão nossa, Cacau está com um, parece um tablet um tablet um videogame, é grande, Cacau a popular Lucilio do Sertão mas 11.700 é um número pequeno ainda, né Cacau?
1: o primeiro jogo é do Palmeiras, todo mundo com o Palmeiras jogando no um jogo oficial, né, e tudo isso existe mesmo, é, mas vamos lá, né, é, muitas das vezes aí temos contas, né, para pagar, IPTU, IPVA, escola de filho, material escolar, uniforme, é, dívidas do Natal, ah, do Ribeirão. Então, muitas vezes, no começo de ano, tem uma galera que dá uma segurada mesmo, até porque também existe outro, outro, outro fator, né, Gé? É, estávamos acostumados com a casa estourando de é, ocupação, né, na temporada passada, e aí chega no Paulista. Paulista, normalmente, sempre tem Uh, um número de ingressos vendidos um pouco abaixo, né? Do que acostumamos aí com o brasileirão e tudo mais. Mas eu acredito que será mais uma nova temporada aí, com muita torcida presente em campo. O número tá baixo? O número tá baixo. Mas eu acho que era algo um pouco esperado, né, Jé?
0: É isso aí, é isso aí. O Flávio Moraes botou uma coisa importante, ó. A gente gosta de escutar coisa boa e crítica. Ele falou: agora é tudo culpa do Abel. O Jé sempre fala isso, que o Abel não quer. De onde você tirou isso, Jé? Oh, eu não sei se você acompanhou, Flávio. mas o Abel deu uma, uma, uma entrevista no Roda Viva em que ele fala que ele não quer medalhão. Ele não quer cara que está no, no holofote. Ele quer cara que tem fome, que tem vontade de jogar, o que eu não discordo dele, de o cara não ter fome. Agora, o cara não pode ser um medalhão e ter fome de jogar, um cara bom? Ou o Atuesta tá na larica, tá fumando um, tá com uma puta fome de jogar. Cara, desculpa, Tabata a mesma coisa. Da onde eu tirei isso? Da entrevista do Abel no Roda Viva, acompanha lá e você vai ver. E Em outras coletivas do Abel, o Abel falou que não quer medalhão, não quer jogador também em fim de carreira, isso eu concordo com ele. Mas o Palmeiras chegou num ponto que cara com 30 anos é velho. Aonde que é velho? Tem cara que poderia estar de titular no Palmeiras com 30 anos de idade. E tem que parar de só achar, porque o Abel falou. O Abel é espetacular, mas não é Deus. Ele não é maior que o Palmeiras, porra. Nós estamos colocando as pessoas acima de qualquer coisa agora, então vamos deixar de ser torcedor. A gente não pode mais falar, não pode falar mais nada. Mas acompanha essa entrevista aí, Flávio, tá bom? Um abraço. É... O Define também falou, vocês não estão ajudando em nada o Palmeiras, não. O Pago 800 reais por mês... Compro tudo do Palmeiras, não ajuda em nada. Só estou atrapalhando. Palmeiras vai perder por causa nossa, hein? Vai lá, Define. Obrigado. O seguinte... É... Continuando aqui... Ejidio, Danilo parece que está de malas prontas. A pergunta é... É o Nottingham Forest? Vai entrar o Mônaco na frente? Como que tá essa história aí, hein?
2: Eu acho difícil ir para o Mônaco, viu? Porque o Mônaco quer colocar um jogador... Uh, no negócio, e o Palmeiras não vai pagar, porque eles pagaram, se eu não me engano, mais de 12 milhões de euros no, 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 no jogador que eles querem colocar na, no negócio, então eu acho difícil, eu acho que vai mais provável mesmo é o Danilo ir para a Inglaterra, né? e isso aí tem dedo do Scarpa também, pode ter certeza, que o Scarpa falou, olha, nosso meio de campo não está muito bem, eu tenho um cara certo, né? que está saindo, querendo vir jogar na Europa, e é isso aí que está acontecendo. E o valor que eles que, que, que estão oferecendo para o Palmeiras é o valor que mais ou menos que o Palmeiras quer. Eu acho que eles estão discutindo simplesmente uma porcentagem para o Palmeiras ficar. Isso é isso que deve estar tá pegando só, porque está quase certo. Eu já escutei o, o pessoal conversando aí, um, um, o pessoal que conhece o Danilo, né, os parentes e amigos, que ele já está falando que ele vai jogar lá. Então, então provavelmente é isso que está acontecendo. Está faltando só uma porcentagem aí. Que o Palmeiras quer ficar com, com ele. E, eu, infelizmente, né, como eu já disse no começo da live, eu vou sentir muita falta, porque o Danilo está jogando muita bola. Viu? Ontem ele jogou bem demais, solto demais, não errou um passe, correu o campo inteiro. Olha, vou sentir
0: saudades. É isso aí. O José Antônio falou: opa, não dá para correr e marcar com 30 anos. Tá brincando, né, meu irmão? Você não pode estar tá falando sério. 30 anos de idade não dá para correr mais? Pô, brinca daqui a pouco. Eu vou ter que colocar um moleque de 14 anos, então, para correr, porque não dá. tem nada a ver. Jogador bom joga. O que você não pode, concordo com a Bel, colocar um cara de 35, 36 anos, talvez numa função... Exemplo, Felipe Melo. Concordo. Quando ele sai, mesmo ele sendo um líder, ele já não tinha condições físicas para atuar naquela posição que ele jogava. Agora, se um cara de 30 anos não tem condição, porra, brincadeira, né? Ainda mais com a fisiologia... Nós tivemos no Palmeiras poucos anos atrás aí, o Zé Roberto com 42 anos correndo normalmente. Para, né? Hoje é, o jogador tem que se cuidar. E não adianta nós temos, nós temos um anêmico lá com 22 anos, 23, 24, o ato extra, que não consegue marcar. Um anêmico. Então quer dizer, porra, não é questão da idade. É questão do cara ter tesão pra correr, tem que correr, tem que... Não é a idade. Ah, os caras, às vezes, fazem uma umas coisas que pelo amor de Deus o Cacau, o Danilo vai para Inglaterra ou vai para França
1: Olha já eu vou ser muito em falar que ok, se vai para um vai para o outro né para mim o mais importante é o seguinte que Palmeiras foi o que eu falei ontem né fecha num valor aí Bom e com forma de recebimento melhor ainda e com a porcentagem é, cabível, né? Precisamos ter essa porcentagem muito importante. Pena que é, Danilo vá para um clube, se for para a Inglaterra, se for para a Inglaterra, né? Clube com desempenho do Forest, né? Eu, eu não sei, vai jogar com o Para será? Legal. Só que uma notícia de última hora, Jé, foi informação aqui do Moncal. Tá? É, Palmeiras, é, para vocês verem, né, a mente não só critica, não só reclama, como vocês fazem, Palme a mente também elogia, parabeniza quando necessário, quando merecido, quando achamos que pode, e Palmeiras publicou, fez uma publicação no Diário Oficial, ó, pela, primeira, pela primeira vez, é, um edital de convocação, viu, para é, 90 cadeiras para o Conselho do Clube, essa possibilidade se deu né, a redução do número de conselheiros vitalícios e espero que sejam eleitos 90 conselheiros e que façam boas modificações na política do Palmeiras e hoje é notícia aí para vocês do local. Segue aí.
0: É isso aí, é isso aí. Então, Danilo, vamos ver para onde que ele vai, né? Tem as propostas aí, tem uma que parece que chega até a 20 milhões de libras, o North Forest. A grande diferença é o seguinte, o que, que o Palmeiras quer? Eu não ficaria mais com o Danilo seis meses. Eu venderia e já passava, mas eu quero ficar com um porcentagem. É muito mais importante do que manter o Danilo com a cabeça fora por mais seis meses. Vende agora, já entrega. Pega uma, uma porcentagenzinha. Porque que quando o Palmeiras segura seis meses é para empurrar com a barriga. Ah, nós temos um jogador, não precisamos se preocupar. Vende agora, já entrega, fica com uma porcentagem que dá para fazer uma outra venda. Eu acho que isso é importantíssimo, né? fazer isso. Se ele for para o Mônaco, que parece que a proposta também chega a 20 milhões de euros, e aí pode ser incluso um jogador, é... aí outra coisa, mas também é uma ótima proposta. 20 milhões de euros é uma grana muito boa. E sobre isso, sobre o possível é... o possível substituto do do Danilo, tem dois nomes que aparecem, o primeiro é o Matheus Henrique Matheus Henrique tem 25 anos, jogava no meio campo do Grêmio, ele é um um cara mais centralizado né, ele pode ser o volante pode ser um terceiro homem de meio, ele atua mais centralizado, ele tem um m jogou muito pouco lá na Itália 29% dos jogos como titular é muito pouco não vem atuando lá. Tem o passe fixado em 8 milhões e meio. Não vale. Para deixar bem claro, também não vale. Ninguém vai pagar isso por esse cara que não vem jogando. Mas ele tem uma coisa boa, hein? É palmeirense. É. Ele é palmeirense. Então, o Matheus Henrique, aí, 25 anos, foi bem no Grêmio. Chegou à seleção brasileira tipo aquela convocação do Danilo. O cara só é convocado para ser vendido? Bem, Titi, é, Titinho. É isso aí. E também tem outra coisa, hein? O Matheus Henrique é patrocinado pela Puma. Já do outro lado, tem o Jean Lucas. Jean Lucas que cresceu no Flamengo, estourou no Santos, foi para a França, já mudou de três times lá, já passou pelo Mônaco, Olympique de Lyon, Brest, Brestoa, sei lá como que fala o nome do time. Esse joga menos ainda, menos de 20% não joga lá. O time quer se desfazer dele. Ele não quer sair. Só que o jean Lucas consegue trabalhar também pelo lado direito. Ele pode ser também uma via também pelo lado direito, além de jogar também como volante e tal. Egidio, esses são os dois primeiros olhares sobre um possíveis substitutos do Danilo.
2: É, eu, Jean-Lucas, eu acho que pro Palmeiras não serviria não, porque... É, primeiro que eu escutei falar que ele não quer vir para o Brasil. Ele não é, quer não sair quer. do Mônaco. É, começa por aí. É, então, o Abel sempre fala que a primeira coisa que, que o Palmeiras tem que ver quando vai contratar um jogador é se o jogador quer jogar no Palmeiras. E se ele não quer sair de lá? Então, filho, então esse aí já não tem nem que ficar mais pensando muito, não. É, tem que descartar rapidamente. E, e para outra opção. A outra opção eu acho mais viável. né? O problema é se o time italiano parece que não quer liberar, né? esse é o grande problema que está acontecendo pelo jogador, parece que o jogador gostaria de vir, então é isso, então o que está faltando? Está faltando aquilo que nós, você falou na outra, na, na, no outro espaço que nós falamos, está faltando alguém chegar e ir lá conversar, né? e fazer o time mudar de, de opinião, porque se o jogador quer vir para cá, tem que chegar lá e convencer o time, a, a se desfazer do jogador é isso que está faltando para o Palmeiras já eu, mas para mim ele cairia como uma luva assim
0: temos 1.010 e pessoas nos acompanhando deixe seu like, se inscrevam no canal ative o sininho das notificações tem superchat do Fernando Palmieri Supercopa na Arena Fonte Nova acabou de sair, daqui a pouquinho vamos falar também sobre isso, Cacau é, os primeiros dois nomes de, opa Cacau caiu é, os possíveis dois nomes, Matheus Henrique, como eu falei, e também o Jean Lucas, vamos ver o que vai acontecer. Ô, só uma pergunta: Matheus Henrique é palmeirense, né? Então, falei isso. Então, é palmeirense, né?
2: E, ah. Aí nós ficaríamos com o, o Zé Rafael, palmeirense, o Rafael Veiga,
0: palmeirense, e ele seria o meio de campo de palmeirenses, né? É, é, isso aí. A gente sabe que isso não quer dizer nada, é só apenas É, é uma... Sim, só um comentário, sim, sim. né? É, porque é bacana também. Às vezes o cara tem mais tesão, cara. Porra, eu quando jogava contra o Palmeiras, eu queria matar o Palmeiras, cara. Porque eu sabia que era o momento de eu aparecer, né? E imagina o cara jogar no time. Quando eu fui jogar no Palmeiras, pra mim foi a... o maior prazer da minha vida, né, meu? Quando eu comecei a correr embaixo do Parque Antártica, treinamento físico, isso era pro futebol do salão. Cara, foi uma das coisas mais bacanas que, eu, que já aconteceu na minha vida, né? Aí fui jogar campo e tal. Então, é, tem essa coisa também, né? De repente, o jogador é um incentivo a mais para a carreira dele. Continuando aqui, eu vou pedir like para a rapaziada. E é o seguinte, Egidião. Todo mundo está dizendo aí, porque tem um perfil Super Copa do Brasil, com 11 mil inscritos, né? Que anunciou se prefere Vatapá ou Acarajé. E agora sai no Odia é a reunião da CBF com o Flamengo e o Palmeiras, e parece que está definido o Salvador no dia 28, é um sábado, né? Dia 28 é um sábado. Palmeiras e Flamengo na terrinha aí, Até que enfim, né? Até que enfim saiu,
2: né? Agora fiquei bem feliz. Já podemos correr atrás, ver se até se nós vamos lá assistir o jogo, né? Vamos correr atrás disso agora, porque estava esperando. Uh, essa definição e olha eu gostei viu Fontinova tem um gramado bom né uh, não é longe né A Bahia é rapidinho duas horas duas horas e pouco de voo né então eu acho que fiquei feliz o Palmeiras tem bastante torcedor Ah mas o Flamengo tem mais torcedor não interessa interessa que vai ser aqui no Brasil vai ser no Nordeste vários torcedores do Palmeiras uh, da região Nordeste poderão assistir esse jogo e eu acho que tá tudo certo, olha, demorou, mas graças a Deus deu tudo certo, Salvador tá ótimo, dia 28 tá mantido, então tá perfeito, pra mim tá tudo bem, tô muito feliz.
0: É isso aí, temos mil pessoas nos acompanhando, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, o seguinte, né, é legal, bacana, apenas uma crítica, porra, se tivesse feito isso antes, todo mundo se programava para pegar um hotel, se programava, ó, oh, no dia seguinte tem o Bavi muita coisa tesão, você vai ver Palmeiras e Flamengo no sábado vai assistir o Bavi no domingo, curte uma praia você não consegue se programar porque agora custa uma fortuna para você ir pro Nordeste, né estamos em pleno verão vai comprar uma passagem para ir para Bahia então faltou isso, deveria ter feito isso um mês atrás pelo menos, pelo menos, né porque acabou o campeonato no meio de novembro deveriam ter feito isso bem antes, Cacau Supercopa lá em Salvador, uma boa?
1: ótima, primeiro que tem que ser feito no Brasil, né, tinha que ser feito no Brasil, não tem, não tem nexo fazer lá fora segundo, uma oportunidade maravilhosa aí pra galera que mora na Bahia e mediações aí, que seja mais próximo, né, poder participar aí dessa Supercopa assistindo o Palmeiras jogar, também tem bastante torcedor ali flamenguista, os palmeirenses da Bahia e que vão poder participar e assistir esse jogo, viu, é muito legal, e a CBF é sendo CBF, né, Jé, CBF sendo CBF, é uma vergonha, faltou o planejamento, o tempo, tá, faltou tudo, CBF, faltou tudo, faltou tudo, faltou tudo, Falar o que de CBF, né, vou até poupar minha fala, viu, Jé, segue aí. É
0: isso aí, é isso aí, Cacá, olha, Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. Estamos chegando ao final de nossa live. Uma live muito bacana, bem legal. Hoje, já com a definição também da Supercopa, parcial de ingressos. Tinha mais história que podemos contar à noite também para vocês, tá bom? Então, Egidio, eu vou começar pela Cacau. Cacau, muito obrigado, valeu por tudo, tamo junto, até amanhã.
1: Até amanhã, Jé. Muito obrigada a galera que esteve conosco aí no chat, dando mensagens, é, clicando no like, compartilhando o link da live nas suas redes sociais. Parabéns aí, oito anos do Dudu, de Sociedade Esportiva Palmeiras. Parabéns, Marcelo Lomba, um ano com muita muita, muita, experiência, muita segurança no nosso gol ali. É isso, pessoal. Vou ali agora comer uma feijoada, bebê. Uma feijoada. Um beijo pra vocês. A noite palestra. Fiquem com com
0: Deus, é. É isso aí. Hoje eu finalizo aqui. Podem ficar tranquilos. Egidio, muito obrigado. Tenha uma ótima tarde. Vai curtir sua vida. <risos> eu vou cortar o cabelo. Não vou curtir a vida. Eu eu vou cortar o cabelo hoje. Vou pra moca. Que horas?
2: É, eu vou almoçar e vou. Vou almoçar agora. Que e hora que é o corte? Que hora que é o corte? Não sei, a hora que eu vou almoçar até aí na moca, vai sei lá, umas três horas. Ah, você é, não gente. tem hora marcada então? Não, não, não tem hora marcada, não. É, e depois gente. eu também vou passar no. Oi! Fala, Cacau.
1: Não deixa. Vou bem na hora que eu falo. É, a,
0: a. E a, a, a. Às vezes dá uma picotada na internet da Cacau, mas. Egidio, já sabe o que falar pro Fran, né? corte em cima e pica atrás, hein? Como <risos> tá você certo. sempre faz. Pode
2: deixar, é como você sempre cortou, né? Foi dela dessa maneira, você eu quer não, que faz igual, eu né? Você careca? Você, você quer que, que faz careca. igual, tá certo. Tchau para você, até amanhã gente... se Deus quiser.
0: É isso aí, galera, muito obrigado, valeu por tudo. Até a noite aí, se Deus quiser e ele há de querer. Avante palestra Ô, Danilo, se você for embora, vai com Deus, meu irmão. Boa sorte. Enquanto você esteve aqui, você honrou a camisa do Verdão, você é um menino de ouro, você merece o mundo, vai ser feliz e quem sabe um pouquinho mais velho você volta para o Verdão para fazer ainda mais história. Maiores notícias a gente tem durante o dia tem no Amint, tem TV no TV Verdão Play, tem muita informação para vocês. Da minha parte, muito obrigado, valeu, tamo junto.